0: Hallo, Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Hallo, ihr Lieben! Weihnachten rückt in großen Schritten näher. Habt ihr schon über die Geschenke nachgedacht? Und vielleicht auch schon ein paar beisammen? Meine Devise ist, schenkt Zeit statt Zeug. Lieber gemeinsam etwas unternehmen, als noch ein paar kratzige Socken oder noch ein Gegenstand, den man sich ins Regal stellt und der dort verstaubt. Man könnte aber auch eine Spende verschenken. Oder gleich 24 spenden. Das funktioniert mit dem Adventskalender des Vereins 24 Gute Taten e.V. Ein absolutes Super Geschenk denn der Adventskalender sieht auch noch dekorativ aus und beschert in der Vorweihnachtszeit somit mehrfach Freude was genau dahinter steckt hat mir Sven Bratschke bei einem Interview in Berlin verraten. Lieber Sven, vielleicht stellst du dich einfach am Anfang einmal ganz kurz vor und was ist das Projekt, für das du arbeitest? Ja,
1: mein Name ist Sven und ich bin Projektkoordinator bei der Organisation 24 Gute Taten e.V. Und wir bringen jedes Jahr einen Adventskalender heraus, mit dem wir soziale und ökologische Projekte weltweit unterstützen.
0: Mhm. Super Thema, gerade für diese Zeit. <lacht> Können wir ein bisschen Werbung für euch machen? Wie viel kostet denn der Adventskalender? ist ja mal die wichtigste Frage für meine Zuhörerinnen und Hörer.
1: Genau, also der Kalender ist ab einer Spende von 24 Euro zu haben, das ist uns auch ganz wichtig immer zu betonen, dass es sich dabei um eine Spende handelt, also wir verwenden nicht das Wort kaufen, man spendet sozusagen für die 24 Projekte. Mhm und bekommt dann eben als Dankeschön und als Beleg dieser Spende eben diesen physischen Adventskalender zugeschickt per Post. Das ist dann ein Weihnachtsbaumaufsteller, gedruckt auf Graspapier und jeden Tag kann man dann eben hinter diesen Türchen entdecken, was man mit seiner Spende konkret umgesetzt hat. Das Besondere an diesem Projekt ist vor allem auch, dass man beim Öffnen der Türchen direkt versteht, was man selber mit diesem Euro sozusagen pro Tag eben Gutes tut.
0: Jetzt hast du mir hier so ein Bäumchen mitgebracht, das sieht total super aus. Das ist ungefähr so 30 cm hoch, keine Ahnung, 20 Zentimeter vom Durchmesser. Sieht total nett aus, das kann man sich also gut mal am Schreibtisch hinstellen oder in die Küche oder wo auch immer im Wohnzimmer. Das ist auch optisch sehr schön. Was passiert denn jetzt, wenn man, also ich möchte das jetzt noch nicht machen, aber was passiert, wenn man so ein Türchen öffnet? Was steht da zum Beispiel dahinter?
1: Zum Beispiel dieses Jahr haben wir ein Projekt dabei, womit man eine Meningitis-Impfung für ein Kind in Burkina Faso unterstützt. Das heißt, hinter jedem Türchen sieht man sofort, okay, was habe ich jetzt mit diesen 24 Euro, die ich gespendet habe, an diesen einen Tag umgesetzt, sodass jeder Spender und jede Spenderin konkret versteht, Ah, genau das ist meine Unterstützung, weil oft ist es ja so, man sucht nach Spendenorganisationen und möchte irgendwohin spenden, weil man weiß nicht so richtig was und versteht oft auch vielleicht nicht, was genau die Organisation dann mit diesem Geld macht. Und das versuchen wir so ein bisschen, diese Herausforderung zu lösen durch diesen Adventskalender, sodass wir wirklich sagen können, okay, mit diesem Beitrag. wird dann zum Beispiel das gemacht, also zum Beispiel eine Meningitis-Impfung für ein Kind in Burkina Faso oder ein Quadratmeter Naturschutzfläche für die Fischotter in Deutschland. Genau, und wir haben vier Förderkategorien Natur, Bildung, Gesundheit und Ernährung. Und aus jeder Kategorie haben wir sechs Projekte jedes Jahr in dem Kalender, sodass auch eine Vielzahl an Projekten abgebildet wird, aber auch ja eine Vielzahl an Regionen. Also die Projekte, sind alles gemeinnützige Organisationen aus Deutschland das heißt eingetragene Vereine, gemeinnützige GmbHs, Stiftungen, die aber auch natürlich Projekte im Ausland durchführen. Also ich glaube, dieses Jahr kommt es genau hin. Wir haben ein Drittel der Projekte, findet in Deutschland statt und zwei Drittel im Ausland. Mhm.
0: Super schön und auch eine sehr gut durchdachte Idee schon. Aber um nochmal auf das Optische zu kommen. Also man öffnet das Türchen und dann ist da, glaube ich, ein kleines Bild und der Text, was man gerade diesen Tag gespendet hat. Das finde ich eine super Idee, weil dann kann man es sich halt auch besser vorstellen.
1: Genau, also genau, da ist sozusagen der Text, was wird genau umgesetzt und ein Bild von der guten Tat und im Internet, auf unserer Webseite haben wir dann sozusagen auch eine Online-Version des Kalenders und dort stellen wir dann die Projekte nochmal detaillierter vor, also Dort gehen wir dann darauf ein, was ist eigentlich die Notwendigkeit für diese gute Tat, also was ist so ein bisschen die Ausgangssituation, warum ist es wichtig, dieses Projekt zu machen und dann aber auch, was ist die gute Tat und was für einen konkreten Effekt wird sie haben und was aber auch langfristig für eine systemrelevante Wirkung, also was wird dadurch wirklich verändert in den Lebensbedingungen der Menschen vor Ort oder an dem Naturschutzstatus und so weiter und so fort, also genau und Gleichzeitig schicken wir das auch jeden Tag im Dezember per Newsletter raus und auch bei Social Media posten wir dazu. Und ja, genau, der Kalender wird auch inzwischen sehr viel von Unternehmen auch als sinnstiftendes Geschenk zum Jahresausklang verschenkt. Genau, da gibt es dann nochmal die Option, dass man da auch sein Logo auf einen kleinen Anhänger eindrucken kann. Das nehmen immer mehr Unternehmen auch wahr. Das ist auch sehr schön zu sehen, dass man sich von, sage ich mal, auch vielleicht nicht so nachhaltigen Jahresausklangsgeschenken ein bisschen mehr verabschiedet. Und was auch wirklich jedes Jahr für mich immer am schönsten ist, ist der Einsatz des Kalenders in den Schulklassen, weil ganz viele Lehrerinnen und Lehrer eben den Kalender in ihren Schulunterricht integrieren mhm. und gemeinsam mit den Kindern dann eben jeden Tag ein Türchen öffnen oder dann auch nochmal andere Aktionen durchführen, nochmal eine Spendenaktion und eben auch über diese Sachen zu diskutieren, denn das macht den Kalender auch so einmalig. Also, ich arbeite hier in einem Coworking Space in Berlin und einer der Leute, die da auch arbeitet, kam eines Tages im Dezember dann letztes Jahr zu mir und meinte: Ja, das war total spannend, euer Kalender. Und dann haben wir heute ein Projekt geöffnet. Ich glaube, es ging um Weiterbildungsmöglichkeiten für geflüchtete Frauen im Libanon. Und da ging es dann natürlich auch im Text so ein bisschen um Women Empowerment und die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und dann hatten sein sechsjähriger Sohn und seine neunjährige Tochter irgendwie am Frühstückstisch eine Diskussion darüber, warum das jetzt wichtig ist, die Rolle der Frauen in, im Libanon irgendwie zu stärken. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass im frühen Alter irgendwie da ein, ja, einfach ein Nachdenken einsetzt und gerade auch diese, ja, die, die junge Generation, man sieht das ja auch, wenn man die Medien verfolgt, irgendwie sehr interessiert ist und diesen Adventskalender sehr sehr schätzt und das das ist schön zu sehen und deswegen freuen wir uns besonders, dass es immer mehr Schulklassen in Deutschland und auch Österreich und der Schweiz gibt, die eben diesen Kalender einsetzen.
0: Ja, super schöne Idee. Vor allem ist es ja auch wichtig, bei den Kindern praktisch diesen Samen zu pflanzen, dass das Spenden bei denen im Leben halt was Normales wird. Das finde ich wunderbar. Und vor allem, ich habe es ja jetzt gerade mitbekommen, mein Sohn ist gerade in die Schule gekommen dieses Jahr. Es mhm. passt ja so ungefähr auf die Klassenstärke. 24 kann jedes Kind einen Euro spenden und ja. dann haben sie den Kalender da stehen. Das genau. ist echt eine nette Idee. Aber ich glaube, ihr habt auch noch für die Schulen besonderes Material, das ihr denen zur Verfügung mhm. stellt. Was ist das?
1: Genau, das sind im Prinzip die Texte, die wir auch zu jedem Projekt haben mhm. und veröffentlichen. Die veröffentlichen wir im Bereich der auf unserer Webseite für die Schulen schon ein bisschen eher, sodass die Lehrerinnen und Lehrer sich individuell dann darauf ja, vorbereiten können, mhm. je nachdem welches Altersniveau oder auch Leistungsniveau eben die Kinder haben.
0: Sehr schön. Also sprecht ihr an Privatpersonen. Unternehmen und aber auch pädagogische Einrichtungen. Klasse, richtig mhm. toll. Wieso habe ich erst dieses Jahr von euch erfahren? Euch gibt es schon ganz schön lange, habe ich mittlerweile mhm. rausgefunden. Erzähl mal, wie die Idee entstanden ist. Du bist auch noch nicht ganz so lange dabei, seit zwei mhm. Jahren, aber vielleicht erzählst du mal.
1: Die Idee entstand 2010 durch den Gründer Sebastian Wehkamp. Der war nämlich verzweifelt auf der Suche nach einem Adventskalender für seine Freundin damals, weil es wurde mir so übertragen, dass sie wohl immer sehr schöne Geschenke für ihn hatte und er dann eben auf der Suche war nach einer Möglichkeit eben auch was zurückzuschenken. Und er war da, glaube ich, auf Weihnachtsmärkten unterwegs und hat, fand alles relativ kitschig und nicht so geeignet. Ja. Und gleichzeitig wurde er aber auch von vielen Organisationen angesprochen, wie man das so erkennt aus den Fußgängerzonen, willst du nicht für unsere Arbeit spenden? Und oft versteht man ja dann auch nicht so richtig, wofür spende ich denn jetzt hier genau in der Fußgängerzone? Und daraus kam dann diese Idee, das kann man doch irgendwie kombinieren. Ja. Weil ja auch, das, das zeigt ja auch das Deutsche Spendeninstitut, die Spendenbereitschaft gerade in der Vorweihnachtszeit immer am höchsten ist und ganz viele Leute ja auch immer vor dieser Herausforderung stehen, für wen spende ich jetzt? Sind die Organisation transparent? Genau, und so entstand die Idee. Er hat dann davon seiner Schwester Johanna erzählt und noch einer anderen Freundin von Johanna, der Esther. Und zu dritt haben die dann sozusagen den Verein gegründet und haben auch so ein bisschen ihre Fähigkeiten ergänzt. Also der Sebastian ist eigentlich Regisseur, hat vor allem so, sag ich mal, an dem Design und an den grafischen Sachen mitgearbeitet und Johanna und Esther arbeiten eher im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und haben dadurch diese Projekt. Komponente mit aufgebaut. Mhm. Genau, und 2011 kam dann auch der erste Kalender raus und über viele Jahre hinweg haben die das komplett ehrenamtlich auch immer wieder gemacht, jedes Jahr aufs Neue. Und da steckt einfach sehr viel Arbeit drin. Also, auch wenn ich das Freunden erzähle, die meisten können immer gar nicht glauben, dass man sich damit ein ganzes Jahr beschäftigen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja auch die Projekte sehr gewissenhaft auswählen. Und das auch ein Prozess ist, der mindestens fünf Monate dauert. Also, das heißt, ich in meiner Rolle als Projektkoordinator beschäftige ich mich tatsächlich dann das ganze Jahr mit dem Advent sozusagen und diesem Adventskalender. Und so ist das Projekt, die Organisation, aber auch das Spendenvolumen jährlich gewachsen und ich würde sagen, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren hat es aber auch ein Niveau erreicht, wo wir auf jeden Fall bekannter sind und immer mehr Menschen auch jetzt, sage ich mal, außerhalb der Blase sozusagen von uns erfahren und eben, ja, also letztes Jahr waren es, glaube ich, 13.000 Kalender und dadurch konnten wir natürlich super viele gute Taten mit den Partnerorganisationen umsetzen, und ganz verschiedene Sachen ermöglichen.
0: Ihr schreibt euch ja die Transparenz auch sehr groß auf die Fahnen, was ja auch richtig ist. Und man merkt ja jetzt auch schon, du hast viel erzählt, wie ihr das so macht. Wie genau sucht ihr die Projekte aus? Vielleicht kannst du das nochmal mhm. beschreiben. Sucht ihr jedes Jahr 24 neue aus?
1: Genau, wir suchen tatsächlich jedes Jahr 24 neue Projekte aus. Dafür machen wir immer eine Ausschreibung. Die startet im Februar. Also für, wenn jetzt auch Leute zuhören, die selber Mitglied von einer gemeinnützigen Organisation sind oder auch einer leiten. Wer sich dafür interessiert, kann da auch Informationen auf unserer Webseite finden. Genau, im Februar starten wir immer die Ausschreibung für drei, vier Wochen und dann können die Organisationen sich eben auf ein Türchen in unserem Kalender bewerben. Dafür haben wir inzwischen ein Online-Verfahren entwickelt, mit auch ganz Ganz klar Bewertungskriterien, die dahinter liegen, und wichtig ist dabei, du ist eben schon angesprochen, vor allem die Transparenz der Organisation. Das heißt, die Organisationen müssen transparent über ihre Arbeit und über ihre Mittelverwendung, also wie setzen sie ihre Spendengelder ein, eben berichten. Positiv ist dann natürlich, wenn man sich zum Beispiel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft sowieso schon angeschlossen hat. Also das ist eine Initiative, gegründet damals von Transparency International, mhm die eben zehn Kriterien oder zehn Anforderungen aufstellt, wonach eben diese Organisation berichten müssen und das auf ihrer Webseite klar darstellen. Und der Anspruch ist dabei nicht, dass Transparency International jetzt das alles genau prüft, sondern dass sich jeder ganz einfach, wenn ich spenden möchte, über die Arbeit dieser Organisation informieren kann. Mhm. Und das andere ist natürlich, dass es eine langfristige Wirkung gibt von dem Projekt, das ist uns auch sehr wichtig und die Skalierbarkeit gegeben ist, also dass man wirklich was ich vorhin gesagt habe, auch mit denen, dass man konkret versteht, was macht man da? Also wenn ich drei Mahlzeiten für ein Kind in Kenia, dass das dann auch wirklich mit diesem Betrag abgedeckt ist und dann durch diese Skalierung am Ende wir sagen können, okay, dadurch wurden jetzt insgesamt 15.000 Mahlzeiten ermöglicht. Das ist eben auch wichtig. Genau, und der Prozess ist dann im Endeffekt ein, mehr, ein zweistufiges Verfahren. Und dazu kommt dann eben noch am Ende ein Telefoninterview, was wir durchführen. Und wir haben auch einen Beirat, der dann auch noch mal am Ende auf auf die Projekte guckt. Das sind dann meistens Experten aus dem jeweiligen Fachbereich und die uns auch noch mal ein Feedback geben, ist das jetzt förderungswürdig oder nicht und da aber auch ein Vetorecht haben, haben, sodass die Bewertung jetzt nicht nur von uns erfolgt, sondern auch eben von externen Leuten. Wobei auch da nochmal wichtig ist, dass gerade in dem zweiten Prozess sind meistens noch 36 Organisationen in den zweiten Schritt, die dürfen auch nochmal mitbewerten. Also es ist ein anonymisiertes Bewertungsverfahren, so dass auch die Organisation besser verstehen, wonach bewerten wir und selber auch daran teilhaben können. Genau und am Ende stehen dann sozusagen diese 24 Projekte und das ist tatsächlich immer eine sehr schöne Aufgabe, aber auch keine leichte Aufgabe, mhm. weil also dieses Jahr haben sich zum Beispiel 119 Organisationen auf wow. einen Türchenplatz beworben. Mhm. Äh, natürlich je nach Kategorie sind das mal mehr, mal weniger, mhm. aber das ist wirklich schwierig, weil also ich habe das jetzt zwei Jahre betreut mhm. und vor allem irgendwie bin ich dann auch die Person, die alle Werbungen liest und ich komme zu dem Schluss, es wäre eigentlich Platz für mehr als mhm. diese 24 mhm. und genau, das ist nicht eine leichte Entscheidung, natürlich spielt dabei auch eine Rolle, dass ja, die Regionen der Welt irgendwie abdecken und auch bestimmte Themen sich nicht zu oft wiederholen, mhm. sondern dass es eben auch für den Spender oder die Spenderin interessant bleibt und vielfältig ist.
0: Mhm. Naja, immerhin haben ja die Organisationen, die dann abgelehnt werden, im nächsten Jahr wieder die Chance, sich zu bewerben. Ne? Ihr habt mich übrigens mit einer Facebook-Werbung <lacht> erreicht, nur so als Feedback. Mhm. Kann auch mal passieren, ja. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Unternehmen eine große Anzahl von Kalendern kauft? Kriegt die dann auch eine Spendenquittung von euch?
1: Genau. Eigentlich kriegt jeder, der mehr als 200 Euro spendet, eine Spendenbescheinigung von uns am Ende des Jahres ausgestellt. Genau, unter 200 Euro reicht eigentlich dem Finanzamt auch der Kontoauszug und der Beleg ja, des Kontos, um eben diese Spende geltend zu machen. Aber prinzipiell kann jede Spende bei uns steuerlich absetzbar. Ja,
0: super. Nun hast du mir eben auch verraten, als ich meine beiden Kalender hier gekauft habe, dass ihr auch schon international unterwegs seid. Erklär das mal.
1: Der Kalender erscheint seit mehreren Jahren schon auch auf Englisch und dieses Jahr sind wir tatsächlich das erste Mal auch mit einer französischen Version dabei. Das heißt, ja, wir, wir werden internationaler. Der Kalender ist sozusagen dann jetzt auf drei Sprachen äh, erhältlich. Und das kommt auch so ein bisschen daher, dass in der Zeit, wo der Verein gegründet wurde, Johanna und Esther zusammen in Frankreich studiert haben. Also es ist auch ganz schön, wie so ein europäisches Projekt gibt es diese deutsch-französische Freundschaft. Das Projekt ist schon sehr lange. Das war so ein Projekt, was schon lange anstand. Und dieses Jahr ist es Realität geworden, und zwar natürlich im Vergleich zu der deutschen Auflage ist der, die englische und französische immer noch relativ klein und überschaubar. Aber langfristig ist schon das Ziel, dass wir auch in anderen Ländern eben bekannter werden und dort auch eben überall, wo der Adventskalender eine Tradition ist, eben auch äh, Fuß fassen. Genau.
0: Schön, ganz toll. Dann habt ihr eine Vision für die nächsten Jahre? Was ist euer Ziel, euer großes Ziel im Hintergrund?
1: Also dieses Jahr ist tatsächlich unser Ziel, die Auflage der verschickten Kalender zu verdoppeln zum letzten Jahr. Wir sind da auch gerade auf einem ganz guten Weg. Das ist jetzt sozusagen erstmal das Ziel für dieses Jahr, uns da bekannter zu machen und zu festigen. Man muss dazu sagen, wir haben wirklich auch sehr loyale und treue Spender und Spenderinnen, die sehr begeistert sind von der Idee und oft jedes Jahr erneut einen Kalender bestellen, was sehr schön ist. Genau, aber langfristig ist das schon die Vision weiter zu wachsen, vielleicht auch gerade was den Unternehmensbereich, das ist eben auch so eine Idee, die wir schon öfter diskutiert haben, auch eine größere Version des Kalenders zu produzieren und dann das Unternehmen, den beispielsweise in ihrem Headquarters oder so für alle sichtbar darstellen können, dass sozusagen ein großer Kalender reicht, anstatt dann eben dementsprechend viele kleine oder das eben als Zusatzoption zu haben. Das ist zum Beispiel was, was wir schon lange diskutiert haben. Ja, und das ist eigentlich so die Vision, die wir haben und weiterhin gute Taten ermöglichen, Menschen zu sensibilisieren für die globalen Herausforderungen, aber auch, dass es Lösungsansätze dafür gibt. Und im Vordergrund von 24 guten Taten steht eigentlich immer das Positive an dem Spenden. Nicht irgendwie die Probleme in den Vordergrund zu rücken, sondern vor allem eben, hey, ihr könnt auch mit einem ganz kleinen Betrag was Gutes tun, was Sinnvolles und das Zurückgeben gerade in dieser Zeit des, sage ich mal, auch übermäßigen Konsums. Also wenn man heute in große Einkaufsläden geht, dann kriegt man ja eine über auch oft von den Adventskalendern, die da auch noch so rumstehen und sich auch so ein bisschen ja, so darauf zu besinnen, dass man auch eben, ja, was zurückgeben kann und das trotzdem Spaß machen kann und man anderen damit auch eine Freude machen kann, weil den Kalender kann man ja auch über unsere Webseite verschenkt, sozusagen beschenken, direkt eingeben und auch einen kleinen Gruß hinterlassen, das wird dann auch so eingedruckt und wird auch so verschickt, das steht immer bei uns in dem Vordergrund, Freude schenken.
0: Super zu dem Adventskalender für die Unternehmen, dem großen Adventskalender. Das könnte ja dann den Weihnachtsbaum ersetzen, so meinte mhm. ich das eigentlich. Ne? Also Kann man sich ja gut vorstellen, dass das Ding dann bei denen irgendwie so neben dem Desk der Sekretärin steht und die da jeden Tag ein Türchen aufmachen, wo dann viel größer halt die Bilder abgebildet sind und mhm. Texte, das ist bestimmt schön. Du hast eben erzählt, das Material aus dem das Bäumchen, es ist nämlich mhm. ein Adventskalender Bäumchen hergestellt ist, ist auch nachhaltig. Vielleicht mhm. erklärst du das nochmal.
1: Genau, also der Kalender wurde schon immer auf recycelten Papier gedruckt mhm. und dieses Jahr haben wir quasi ein neues Produkt ausprobiert, das ist das Graspapier, mhm. was eben auch nochmal umweltschonender ist als anderes Material, was viele Leute verwenden, weil es eben weniger Holz der Holzanteil in, in dem Papier ist deutlich geringer und eben Gras und dadurch werden weniger Bäume gefällt, aber es wird auch weniger Energie und Wasser verbraucht, um das eben zu produzieren. Also wir versuchen auch selber darauf zu achten, dass wir möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Das heißt ähm, wirklich, dass auch die, da ist ja auch eine kleine Klappkarte dabei, die nochmal erklärt, was das Projekt ist. Die ist eben auch auf Graspapier gedruckt und die anderen Materialien eben auch auf recyceltem Papier. Mhm. Und wir verwenden auch keine Plastikverpackungen oder so, um den Kalender zu verschicken. Genau, und das ist sozusagen unser Beitrag, auch wenn wir eben einen, einen physischen Kalender herstellen, diesen Abdruck, den, der dadurch entsteht, möglichst gering zu halten.
0: Mhm. Nun hast du das eben so schön erklärt. Ich glaube, das liegt ein bisschen auch an deinem eigenen beruflichen <lacht> Hintergrund. Du hast Global Change Management studiert, habe ich gelesen. Was ist das? Das hört sich super spannend an.
1: Ja, ein ganz fürchterlicher Name, um das <lacht> zu erklären. Also genau, es geht im Prinzip um, also um den globalen Wandel. Schwerpunkt war vor allem der Klimawandel, aber es gibt natürlich auch andere Prozesse des globalen Wandels. Aber der Klimawandel war da eben einer der Schwerpunkte und letztendlich, wie gehen wir damit um? Also was für Verminderungsstrategien von Treibhausgasemissionen Gibt es und wie können sich aber auch Kommunen, Länder und auch Projekte eben anpassen an den Klimawandel. Das war so der Schwerpunkt und das ist auch ein Schwerpunkt ist auch Entwicklungszusammenarbeit und vor allem der Umweltkontext. Deswegen bin ich auch immer sehr engagiert bei der Projektauswahl und es macht mir immer sehr viel Spaß bei 24 gute Taten. Genau und das verbirgt sich hinter dem Namen Global Change Management. Ich muss noch mal betonen, dass es aber auch ein internationaler Studiengang ist. Also und auch auf englisch war. Also es ist jetzt nicht so.
0: War es ein guter Studiengang und wo hast du das studiert? Überhaupt?
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Also eine Fachhochschule, die sich aber nur auf Nachhaltigkeitsstudiengänge spezialisiert hat, hier in der Nähe von Berlin tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Klasse, hört sich toll an. Macht dich denn deinen Job glücklich?
1: Ja, mir macht es Spaß. Es macht mich froh zu sehen, was, man irgendwie, was, also was wir durch diesen Adventskalender umsetzen können. Die mhm. Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen. Das Feedback der Leute, also einfach auch zu sehen, wie glücklich die Spenderinnen und Spender eben sind. Mhm. Und dann ein Jahr später, also das ist eben auch ein großer Teil unserer Arbeit, das Projekt Monitoring. Das mhm. heißt, jetzt ist es ja so, dass gerade die heiße Phase ist. Das mhm. heißt, wir verschicken fleißig die Kalender und kriegen sehr viele Spendengelder. Aber es limitiert sich da ja auch sehr auf Oktober und November. Dann zahlen wir die Spendengelder an die Organisation. Wir leiten die weiter im Januar, Februar und dann ist aber auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit natürlich zu überprüfen wurden diese Spendengelder zweckgemäß eingesetzt, wurden die dafür eingesetzt, was wir eben dargestellt haben im Dezember. Das heißt, die müssen dann Ende des nächsten Jahres sozusagen einen Bericht darüber ablegen und die Belege einreichen und Fotos und dann können wir auch wirklich den Spendern und Spenderinnen wieder kommunizieren, hey, dank eurer Unterstützung 2019 konnte das zum Beispiel umgesetzt werden. Also gerade heute habe ich einen Post gemacht über unsere Social-Media-Kanäle von einem Projekt aus dem letzten Jahr. Da ging es darum, dass in Freiburg und Stuttgart der Verein Bikebridge e.V. zum Beispiel Fahrradtrainings für geflüchtete Frauen anbietet, weil eben auch festgestellt wurde, dass gerade viele weibliche geflüchtete Personen eben nicht diesen Zugang in die Gesellschaft und diese Teilhabe und die Mobilität haben und teilweise auch noch nicht Fahrrad fahren können und eben über das Fahrradfahren einerseits mobiler werden sollen, aber auch eben bessere Partizipationsmöglichkeiten, gesellschaftliche Teilhaber haben. Und da haben wir jetzt das Ergebnis kommunizieren können, dass über 200 Frauen davon profitiert haben und tatsächlich das Fahrradfahren gelernt haben. Und gerade auch diese Bilder sind total schön und wer erinnert sich nicht irgendwie selber an diesen Moment mhm. in seiner Kindheit, dieses tolle Gefühl, irgendwie auf dem Fahrrad zu sitzen und die Welt irgendwie entdecken zu können und dieses, diesen Moment der Freiheit, das Macht total Spaß, das zu sehen. Und
0: das macht einem dann das Herz ganz warm. Ne? <lacht> Gibt es auch eine verrückte Geschichte, die du in den letzten zwei Jahren mit 24 gute Taten erlebt hast?
1: Eine verrückte Geschichte verrückt nicht. Also das Schöne an dem Job ist auch, dass es sehr vielseitig ist. Tatsächlich mache ich im Prinzip von der Projektkoordination, das beinhaltet ja die Auswahl des Monitoring der Projekte, aber eben auch so Sachen, mit denen ich mich vorher tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn und auch im Privaten nicht so sehr auseinandergesetzt habe, also gerade was Öffentlichkeitsarbeit angeht, aber auch. Print des Kalenders und so weiter. Das ist irgendwie schön, auch in andere Bereiche reinschnuppern zu können und da was dazuzulernen.
0: Mhm. Wem verschenkst du denn den Kalender?
1: Ich mein Neffen auch. Mhm. Ich finde das ganz schön. Mein Onkel, meine Tante bekommen auf jeden Fall auch noch einen. Mhm. Ja, und naja, ich, also ich wohne auch noch in der WG und da ist der auch immer ja, gern ich gesehen auf, 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 auf dem, auf dem WG-Tisch. Genau.
0: Schön. Fühlst du dich persönlich als Weltverbesserer?
1: Uf, der Begriff ist schwierig,
0: finde ich.
1: Also für mich persönlich jetzt. Aber ähm, ich würde mich schon als jemanden sehen, der versucht, der zumindest darüber nach über die Welt nachdenkt und vielleicht auch wie man an gewissen kleinen Stellen sie verbessern kann oder die Lebensbedingungen von Menschen verbessern kann oder Sei es nur das Gegenüber, das zwischenmenschliche Verständnis füreinander irgendwie verbessern kann. Ich finde tatsächlich auch, man neigt dazu dann zu sagen, naja, der, also habe ich ja auch gerade gemacht, der Begriff ist so ein bisschen schwierig. Aber letztendlich bin ich persönlich der Meinung, in einer Zeit, wo das auch äh, oft sehr negativ konnotiert wird und dann auch immer schnell mit dem Finger auf andere Leute gezeigt wird. so, so verhältst sich jetzt aber da auch nicht nachhaltig. da halt auch, dass, dass so Begriffe wie Gutmensch dann irgendwie ganz wie so eine Beleidigung benutzt werden, wo ich mich dann mal frage, was ist denn das Gegenteil? Ist das dann der böse Mensch? Und ist das denn besser als der Gutmensch? Also ja, ich glaube, das ist eine, eine schwierige, philosophische Diskussion. Und deswegen glaube ich aber, dass es... Ähm das eigentlich auch gut ist, mal zu sagen, ja, also es ist denn daran schlimm, wenn man sich dafür einsetzt, dass man zumindest darüber nachdenkt und andere Leute dazu dafür sensibilisieren möchte, auch mal vielleicht einmal mehr über bestimmte Dinge nachzudenken und sein eigenes Verhalten zumindest in gewisser Hinsicht vielleicht zu verändern, selbst wenn vielleicht das große Ganze nicht möglich ist, aber das ist natürlich in einem nicht nachhaltigen System auch schwierig, das auf einer persönlichen Ebene immer hinzubekommen.
0: Okay, du hättest auch Philosophie studieren können. <lacht> vielleicht kannst du mir trotzdem sagen, bist du auch privat nachhaltig? Hast du Nachhaltigkeit in deinen Alltag umgesetzt?
1: Ja, also ich versuche es, äh, wie gesagt, ich mache mir über Dinge Gedanken. Beispiel ist zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mehr wie äh, in der Teenagerzeit wahllos shoppen gehe, mhm. dass ich darauf achte, was ich für, für Kleidung kaufe. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der mir irgendwie, wo es sehr wichtig ist. Prinzipiell würde ich jetzt aber auch sagen, dass ich generell nicht viel konsumiere. Eher so, weil ich, da, weil ich halt auch nicht... Äh, das Gefühl habe, ich brauche auch nicht viel. Also vielleicht auch so eine generell so eine Genügsamkeit habe, die es die's, die's manchmal auch hilft dabei, vielleicht nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist ja nur von Vorteil, sehr gut. In meinem Podcast geht es ja auch noch um Innovationen. Hast du irgendeine Innovation in deinem Leben, die dich in letzter Zeit, ja keine Ahnung, glücklich gemacht hat, die dein Leben verbessert hat?
1: Ähm... Also meinst du jetzt gerade so auch technische Innovation oder Kann
0: in alle Richtungen gehen, aber die meisten denken natürlich erstmal an ja, was
1: technisches. Ja, ja. Nee, so technische Innovationen tatsächlich nicht. Ich okay. habe immer manchmal auch das Gefühl, ich bin schon immer so ein bisschen hinterher an dieser technischen. Ja, <lacht> ja das frage ich mich dann auch manchmal. Ich komme mir dann vor wie so ein 80-jähriger Opa, Nein. aber ähm, nee, tatsächlich ist das manchmal so, aber ich äh, genau, ich Manchmal glaube ich, das ist auch gar nicht so schlecht, dann ja. so für sich zu sein und nicht alles dann mit mit mitzumachen. Mhm. Aber nee, ich würde jetzt, ähm, das weiß ich gar nicht, nee, das das fällt, mir, fällt mir spontan nichts zu so ein.
0: Alles gut, muss auch nicht. Dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Wir haben auch eine mhm. halbe Stunde geredet. Fällt dir noch irgendwas ein, was du auf dem Herzen hast, was du an die Hörerinnen und Hörer loswerden möchtest?
1: Ja, also wer sich natürlich gerne noch weiter informieren möchte über 24 Gute Taten, unseren Adventskalender, das ist natürlich jetzt die Zeit, kann das auf unserer Webseite tun, www.24gutetaten.de und dort dann auch direkt über das Bestellformular einen Kalender bestellen oder direkt verschenken an seine Freunde, seine Familie oder an alte Brieffreundschaften in Frankreich oder Schulaustauschfreundschaften äh, in London, in London. Genau. Genau, genau. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir sind da weltweit, sind uns da keine Grenzen gesetzt. Wir verschicken den Kalender tatsächlich auch bis nach Australien. Ich glaube, ich, letztes Jahr gab es eine Bestellung nach Australien.
0: Cool. Genau. Also ich habe auch Freunde in Australien. Das ist ja eine nette Idee. Ja. ja, genau. Dann danke ich dir ganz herzlich für das tolle Interview. Und als allerletztes frage ich meine Interviewpartner immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was dich bewegt hat, was dir besonders gefallen hat, was du als Tipp rausgeben kannst? ist ja vor Weihnachten auch nochmal eine nette Idee, neben dem Adventskalender.
1: Ja, ich lese gerne. Momentan komme ich nicht so viel dazu. Empfehlen könnte ich auf alle Fälle. Ich mag ihre Bücher wahnsinnig gerne und am liebsten von Juli C. das Buch Corpus Delicti. Was ich einfach spannend finde, weil dort ein, ein System beschrieben wird, auch ein sehr ja, ein, ein sehr autokratisches System, wo aber die Prämisse ist, alle Menschen sollen gesund leben und was das eben macht, wenn man eben gegen dieses System verstößt. Und das ja, war so ein Buch, was ich irgendwie innerhalb von einem Tag durchgelesen habe und das passiert mir tatsächlich nicht so häufig. Ich brauche meistens immer sehr lange für Bücher und das ist für mich dann immer ein Indikator, dass es das wirklich ein Buch ist, was mir sehr gut gefallen hat.
0: Super, dann danke ich dir ganz herzlich noch für diese Empfehlung am Schluss und wünsche euch ganz viel Erfolg für eure Verkaufszahlen dieses Jahr und dir viel Power für den Endsport. Danke. Vielen Dank, dass du das Interview mit mir geführt hast. Ja. Danke.
1: Vielen Dank, dass du die Zeit auch jetzt gefunden hast und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke, super. Wenn ihr also auch einen der bezaubernden Adventskalender haben möchtet, hinter dessen Türchen sich konkrete Hilfsprojekte verbergen, die du mit einer einmaligen Spende ab 24 Euro möglich machst, könnt ihr die Kalender unter www.24gutetaten.de erwerben bzw. verschenken. Auf Französisch, Englisch oder Deutsch. Viel Spaß dabei! Und, hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.